0: W 1988 roku nad Indonezją i zachodnim Pacyfikiem widoczne było całkowite zaćmienie słońca. Na Węgrzech założono centroprawicową partię Fidesz, a Zbigniew Boniek po raz 80 i ostatni wystąpił w reprezentacji Polski w piłce nożnej w zremisowanym do jednego meczu towarzyskim z Irlandią Północną. W Genewie, Afganistan... Pakistan, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisały porozumienie o zakończeniu konfliktu afgańskiego, a na Morzu Południowochińskim, w pobliżu wysp Spratly, spornych pomiędzy kilku azjatyckimi państwami, doszło do morskiej bitwy pomiędzy Chinami a Wietnamem, w trakcie której zginęło sześciu marynarzy chińskich i 64 wietnamskich. Abd al azam założył sunnicką organizację terrorystyczną Al-Qaida, A na zatopionym u wybrzeży Nowej Szkocji na skutek wcześniejszego pożaru cypryjskim tankowcu Atenian Venture zginęło 24 polskich marynarzy i żony pięciu z nich. W Szwecji dokonano oblotu myśliwskiego samolotu wielozadaniowego Sapias 39 Gripen, a na świecie odbyła się premiera nieśmiertelnego bożonarodzeniowego klasyka filmu Die Hard, w Polsce znanego pod wyjątkowo niezręcznie przetłumaczonym tytułem Szklana Pułapka. W 1988 roku w Polsce rozpoczęto produkcję samochodu dostawczego Polonez Trak, a w Krakowie zorganizowano pierwszy Festiwal Kultury Żydowskiej. Zwodowano polski okręt transportowo-minowy ORP Gniezno, który do dziś służy w ósmej floteli Obrony Wybrzeża i stacjonuje w Świnoujściu. Podniesiono także banderę na ORP Warszawa, radzieckim niszczycielu rakietowym, zwodowanym w 1968 roku, który służbę swą zakończył w 2003 roku. W dwóch niemal identycznych katastrofach, zderzeniach ciężarówek wojskowych z pociągami, w Pile i w okolicy Bytomia Odrzańskiego zginęło 20 żołnierzy. Swoje premiery miały pierwsza część filmu Kogel Mogel, jeszcze naprawdę zabawna, i pierwsza polska telenowela W labiryncie. Urząd Miasta Warszawy odmówił rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, zarejestrował za to Związek Sybiraków. W 1988 roku Stefan W. mieszkał samotnie w Łodzi, przy ulicy Grabowej, w starej, nie cieszącej się dobrą opinią części ówczesnej dzielnicy Górna. Miał 35 lat, był rozwiedziony, utrzymywał się z handlu, często wyjeżdżał z towarem na Węgry. Z powodu problemów psychicznych był na rencie chorobowej i pozostawał pod opieką ośrodka socjoterapeutycznego. Sąsiedzi nie przepadali za nim, ponieważ niemal codziennie urządzał huczne libacje, na których alkohol lał się strumieniami, Gośćmi byli głównie mężczyźni, a odgłosy dobrej zabawy trwały długo w noc. Na Grabowej taki tryb życia był dość powszechny, ale Stefan urządzał libację znacznie za często, jak na wytrzymałość sąsiadów i przyjmował znacznie za dużo gości. Między sobą mówili, że jego mieszkanie było jak tramwaj. Ciągle ktoś wchodził, wychodził. Zapewne właśnie dlatego, że wszyscy byli przyzwyczajeni do dobiegających z niego hałasów, Utrzymująca się od kilku dni cisza, ale również dziwny zapach unoszący się na całej klatce schodowej, w końcu zaniepokoiły którąś z bardziej wścibskich sąsiadek. 27 września kobieta podeszła do drzwi mieszkania Stefana i dopiero wtedy zobaczyła, że są one uchylone. Według jednej z wersji zawołała jeszcze kilkoro sąsiadów i razem weszli do lokalu. Według drugiej o dziwnym zapachu zawiadomiła milicję prawdopodobnie z komisariatu przy ulicy Wulczańskiej, a milicjanci, ponieważ zapach ów bardzo przypominał gaz, wezwali straż pożarną i to strażacy wyłamali zamknięte drzwi do mieszkania Stefana. Ktokolwiek do lokalu przy Grabowej nie wszedł jako pierwszy, znalazł zwłoki Stefana na rozłożonym tapczanie, w zakrwawionej, skotłowanej pościeli, z nogami związanymi przewodem elektrycznym przywiązanym do lewej ręki. Nie udało mi się odszukać informacji, czy Stefan był leworęczny, więc zakładam, że sprawca prawdopodobnie chciał skrępować wszystkie kończyny ofiary, ale coś mu przeszkodziło, lub wziął za krótki kabel. Na podłodze niedaleko tapczanu leżał zakrwawiony nóż kuchenny, zaś na zwłokach Stefana, przewrócony na nie regał. Mieszkanie nosiło ślady plądrowania. Szafy były pootwierane, ubranie i bielizna wyrzucone na podłogę, Osobiste drobiazgi pozrzucane z półek. Za upiorny zapach odpowiadał wyraźny już rozkład ciała oraz faktycznie odkręcony jeden z palników kuchenki, z którego ulatniał się gaz. Zwrócono uwagę na to, że Stefan, pomimo tego, że znaleziony w pościeli, był kompletnie ubrany. Na jego szyi widać było ślady duszenia. Otrzymał też sześć ciosów znalezionym nożem kuchennym. Część w plecy, część w klatkę piersiową, w tym jeden prosto w serce. Na obu przedramionach widać było rany obronne. Za przyczynę śmierci Stefana uznano właśnie korfotok z ran tych klatki piersiowej. Podczas oględzin mieszkania zabezpieczono liczne odciski linii papilarnych. Ustalono, konsultując się z rodziną i przyjaciółmi ofiary, że z mieszkania zginęły dwie torby turystyczne, magnetowid, W 1988 roku przedmiot niezwykle luksusowy, radio, aparat fotograficzny, kilkanaście kaset wideo, dwa złote sygnety, obrączka, kożuch, skórzany płaszcz, album z fotografiami, klucze do mieszkania i gotówka w nieustalonej wysokości. Rabunkowy motyw morderstwa nasuwał się więc sam. Śledczy ustalili, że Stefan był homoseksualistą i utrzymywał liczne kontakty seksualne. Nie miał ulubionego typu partnera. Uprawiał seks zarówno z artystami, czy osobami z tzw. lepszych sfer, jak i z mężczyznami z marginesu. Zdarzało mu się również korzystać z usług męskich prostytutek. Wielu jego znajomych było również znanych milicji. Partnerów poznawał najczęściej na pikietach. W czasach przed klubami gejowskimi homoseksualiści w poszukiwaniu nowych znajomości i przede wszystkim partnerów seksualnych zbierali się w określonych punktach miasta, nazywanych, nie wiadomo już dziś dlaczego, właśnie pikietami. Były to miejsca całkowicie nieformalne i w żaden sposób niezorganizowane, lecz na tyle popularne, że w zasadzie każdy w mieście je znał. A jak nie znał, zawsze mógł poznać, choćby zamieszczając drobny anons w prasie gejowskiej. W Łodzi najpopularniejszą była pikieta niejako trzyczęściowa. Zaczynała się koło szaletów na dworcu Łódź Fabryczna, druga jej część znajdowała się w niedużym parku Moniuszki naprzeciwko wejścia na dworzec, trzecia i ostatnia zaś na pobliskim placu Dąbrowskiego, dziś znanym z kontrowersyjnej fontanny, nie bez kozery zwanej Waginą. Wielu mężczyzn spotykało się też w parku Poniatowskiego, koło kortów tenisowych lub przy basenie Fala, w którego miejscu stoi dziś największy łódzki akwapark. Stefan, także wśród bywalców pikiety, słynął ze swoich hucznych imprez i uważany był za osobę majętną, który to wizerunek kreował sam, opowiadając o swoich kontach dewizowych i handlowych podróżach na Węgry praktycznie każdemu, kto chciał słuchać. Ile w tych opowieściach było prawdy, a ile chęci zaimponowania potencjalnym kochankom niestety nie wiem. Faktem jest bowiem, że ulica Grabowa była jednym z gorszych adresów w Łodzi. Przyjęto wersję, że zabójstwo Stefana miało tło rabunkowe. Nie było jednak jasne, czy było ono zaplanowane, czy doszło do niego na skutek np. Na kłótni kochanków lub problemów z rozliczeniem za usługę seksualną, a rabunek był tylko jego konsekwencją. Za wersją braku premedytacji przemawiało nieprzygotowanie przez sprawcę narzędzia zbrodni. Do zabójstwa użył najpierw własnych rąk, którymi dusił ofiarę, później noża z jej kuchni. Czy na nożu udało się zabezpieczyć nadające się do identyfikacji odciski palców? Niestety nie wiem. Dodatkowo ilość i różnorodność obrażeń zadanych Stefanowi była już bliska granicy tzw. nadzabijania, czyli obrażeń nieproporcjonalnie wielkich w stosunku do sytuacji, a z zabijania zwykle wnioskuje się o silnym związku emocjonalnym pomiędzy sprawcą a ofiarą. Ta poszlaka również pasowała do wersji zabójstwa nieplanowanego, popełnionego pod wpływem silnych emocji i rabunku dokonanego niejako przy okazji. Ustalono, że po raz ostatni Stefan był widziany ponad tydzień wcześniej, 19 września. Spotkał się wtedy z jednym z kolegów, z którym wspólnie planowali kolejną podróż na Węgry w celach handlowych. Spotkanie odbyło się w lokalu z Wyszynkiem w pobliżu dworca fabrycznego i kolega ów, znający preferencje Stefana, był przekonany, że prosto ze spotkania ten poszedł na pikietę. Rozpytanie bywalców fabrycznego i okolic potwierdziło, że był im doskonale znany, ale jakoś dziwnie nikt nie mógł sobie przypomnieć, czy pojawił się 19 września, a jeśli tak, to z kim wyszedł. Mogło się wydawać, że łódzkim homoseksualistom będzie zależało na wyjaśnieniu zabójstwa jednego z nich, tymczasem niechęć do władzy wykonawczej okazała się znacznie silniejsza i bywalcy Pikiety zapadli na masową amnezję której ciężko się w sumie dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że niesławna akcja Hyacinth oficjalnie zakończyła się zaledwie rok wcześniej. W ramach tej akcji Milicja Obywatelska, zapewne przy wsparciu i współudziale SB, zbierała materiały operacyjne dotyczące osób homoseksualnych, tworząc w ten sposób około 11 tak tzw. różowych teczek, Oficjalnym powodem tej masowej inwigilacji było przeciwdziałanie rozwojowi epidemii AIDS w Polsce, walka z prostytucją oraz kontrola środowiska uważanego za kryminogenne. Jednak wszyscy zainteresowani tematem wiedzieli, że przede wszystkim chodziło o zebranie kompromitujących materiałów do ewentualnego późniejszego szantażu, np. w celu zmuszenia do współpracy z SB. Oraz oczywiście do gromadzenia danych o ewentualnej opozycji antykomunistycznej, do której homoseksualiści z racji odczuwanej niechęci ze strony władz chętnie przystępowali. Między 19 a 19.30, 19 września, czworo sąsiadów z Grabowej słyszało dziwne odgłosy z mieszkania Stefana. Jakby ktoś wywracał meble, a potem jakieś jęki. Ponieważ wszyscy byli przyzwyczajeni do ciągłych imprez i hałasów w tym mieszkaniu, nikt nie zareagował. Jedynie jedna starsza pani wyjrzała na klatkę schodową i widziała młodego mężczyznę zbiegającego po schodach. Na podstawie jej zeznań sporządzono ogólnikowy, tym niemniej wskazujący pewne cechy charakterystyczne rysopis. Wiek poniżej 30 lat, około 175 cm wzrostu. Krępa budowa ciała, okrągła twarz, krótkie jasne włosy. Pomimo posiadania rysopisu podejrzanego i przesłuchania 136 świadków, a nawet pojawienia się kilku osób wzbudzających podejrzenia i ich rozpracowywania, sprawa zabójstwa Stefana W. pozostała nierozwiązana aż do piątku 4 sierpnia 1989 roku. A wtedy to pewna kobieta Zgłosiła się na komendę milicji przy ulicy Dzierżyńskiego, dzisiejszej Armii Krajowej, z informacją, że od kilku dni nie widziała swojego sąsiada, 40-letniego Jacka C., samotnie mieszkającego przy ulicy Talmana. Obecnie jest to część ulicy Wyszyńskiego na odcinku bratysławska Retkińska. Poprzedniego dnia przyszli go szukać koledzy z pracy i z rozmowy z nimi wynikało, że punktualny i obowiązkowy Jacek nie pokazał się w pracy od poniedziałku, czyli od czterech dni. Zaniepokojona tym faktem oraz dziwnym zapachem dobiegającym z jego zamkniętego mieszkania, kobieta prosiła o sprawdzenie zaistniałej sytuacji. Przekazała też milicjantom klucze, które 31 lipca znalazła na parapecie klatki schodowej i obawiała się, że mogą należeć do zaginionego sąsiada. Jak się okazało, Kobieta miała rację, klucze pasowały do zamków w drzwiach mieszkania Jacka. Po ich otwarciu milicjanci odnaleźli zwłoki właściciela leżące na kanapie, ubrane w podkoszulek i majtki. Nogi Jacka były związane paskiem od spodni, ręce, sznurkiem pakowym, którego dalsza część stanowiła zaciśniętą wokół szyi pętlę. W usta głęboko miał wepchnięty knebel z kuchennej ścierki, I to właśnie zadławienie kneblem było bezpośrednią przyczyną śmierci. Do zgonu doszło na kilka dni przed odnalezieniem zwłok. Mieszkanie ponownie zostało splądrowane, acz tym razem było to raczej spokojne przeszukanie niż wyrzucanie wszystkiego z szaf. Brakowało w nim 14-calowego telewizora Junost, wtedy bardzo modnego z uwagi na małe rozmiary i możliwość zabierania go ze sobą na wyjazdy, oraz magnetowidu, a także nieustalonej kwoty gotówki. Jacek z wykształcenia był geografem. Pracował jako przewodnik PTTK. Bardzo lubił swoją pracę, wręcz pasjonował się kolejnymi przygotowywanymi wycieczkami. Z racji wykonywanego zawodu miał bardzo szeroki krąg znajomych. Był homoseksualistą, ale w odróżnieniu od Stefana, niezwykle dyskretnym. Orientację seksualną ukrywał zarówno przed rodziną, jak i przed znajomymi i współpracownikami. Nie miał stałego partnera i chyba niezbyt go szukał, bo w miejscach spotkań łódzkich homoseksualistów pojawiał się rzadko i zaledwie kilka osób rozpoznało go jako znajomego z pikiety pod dworcem fabrycznym. Bardzo lubił grać w brydża. Miał swoje zaprzyjaźnione towarzystwo, z którym często spotykał się na parę partii. Poza tym znów inaczej niż Stefan, nie przepadał za dużymi imprezami. W ciągu całego roku wyprawiał u siebie tylko jedną – imieniny. I nawet wtedy gości, aby uniknąć tłoku, zapraszał w dwóch turach. Najpierw rodzinę, a dopiero po kilku dniach kolegów. Jacek po raz ostatni był widziany żywy w niedzielę, 30 lipca, kiedy to zjadł obiad u swojej mamy. Wyszedł od niej około 16.30, mówiąc, że spieszy się, bo będzie miał gościa. Mama Jacka z całego przebiegu rozmowy odniosła wrażenie, że gościem tym miał być jego kuzyn, ale ten kategorycznie zaprzeczył, przedstawił też alibi. Przyjęto, że Jacek czekał na kochanka. Po opuszczeniu mieszkania matki nikt go już nie widział, również tym razem bywalcy pikiety nie potrafili sobie przypomnieć, czy tego wieczora na nią przyszedł, A jeśli tak, to z kim wyszedł? Z uwagi jednak na przebieg jego rozmowy z matką przyjęto, że 30 lipca był już z kimś umówiony i nie musiał szukać towarzystwa na pikiecie. Jeśli tak, pozostawało pytanie z kim? 31 lipca rano ktoś spośród sąsiadów odnalazł leżące na parapecie okna klatki schodowej klucza. Jak się potem okazało? Do mieszkania Jacka. Przyjęto więc, co potwierdziła też sekcja zwłok, że zginął pomiędzy godziną 16.30 30 lipca, a porankiem 31 lipca. Znalezione klucze powinny posiadać na sobie odciski palców zabójcy, który zamknął nimi mieszkanie, jednak z uwagi na to, że po znalezieniu miało je w rękach kilkoro sąsiadów, w żaden sposób nie nadawały się już do badań. Oprócz wersji zabójstwa na tle rabunkowym oraz zabójstwa na skutek nieporozumienia z partnerem i późniejszego rabunku, tym razem pojawiła się też wersja zemsty. Jakiś czas wcześniej Jacek został już okradziony przez jednego z przygodnych partnerów i pomimo całej swojej dyskrecji, bez wahania złożył zawiadomienie o kradzieży na milicji. Nie udało mi się znaleźć informacji, jak zakończyła się ta sprawa, ale milicjanci podejrzewali, że zabójstwo może być zemstą za złamanie przez Jacka zmowy niewspółpracowania z władzami. Pomimo przesłuchania ponad 60 świadków, żadnej z tych wersji nie udało się ani potwierdzić, ani wykluczyć. Nie wytypowano nawet żadnego podejrzanego i sprawa zabójstwa Jacka C. pozostała nierozwiązana. Z następnym atakiem zabójca nie czekał do następnego roku. Pod koniec listopada 1989 znajomi 50-letniego Bogdana Juszczyka, aktora i konferansjera od wielu lat współpracującego ze Stradą Łódzką, zaniepokoili się, że od kilku dni nie można się do niego dodzwonić i poinformowali o tym jego matka. Starsza pani poprosiła o pomoc córka, siostrę Bogdana i razem pojechały do jego mieszkania w Wieżowcu przy ulicy Łanowej na osiedlu Teofilów w pobliżu dworca kolejowego Łódź rabieniec. Drzwi do mieszkania zostały zamknięte tylko na klamkę, a po ich otwarciu panie ujrzały znany nam już dobrze obraz, ślady plądrowania i zwłoki Bogdana. Ubrany jedynie w podciągniętą do góry koszulę, leżące na tapczanie, na zakrwawionej pościeli. Przed śmiercią Bogdan został poważnie pobity. Na jego ciele widać było liczne siniaki. Otrzymał ponadto kilkanaście ciosów nożem, zadawanych z ogromną siłą, ponieważ kilka z nich przebiło ciało na wylot. Przyczyną śmierci był krwotok wywołany tymi ranami. Ze względu na pozycję ciała i jego niekompletną odzież, milicja przyjęła, że Bogdan został zaatakowany w trakcie aktu seksualnego. Z mieszkania zniknął magnetowik marki Fisher, lornetka, książeczka oszczędnościowa, Komplet złotej, męskiej biżuterii, sygnet, bransoleta, łańcuszek, spinki do koszuli i spinka do krawata, zegarek, skórzana kurtka, bielizna i kilka ręczników. Nóż kuchenny, którym zabójca zadawał ciosy, leżał na stole w pokoju. Ustalono, że Bogdan wręcz obnosił się ze swoim homoseksualizmem. Był stałym bywalcem pikiet oraz kawiarni, w których wypadało bywać, jeśli się chciało zaistnieć w środowisku. Znajomi uważali go za wyjątkowo nieostrożnego, ponieważ często przyprowadzał do swojego mieszkania mężczyzn dopiero co poznanych na ulicy. Wiele razy różne osoby ostrzegały go przed takimi zachowaniami, zwłaszcza po śmierci Stefana i Jacka, ale Bogdan puszczał te ostrzeżenia mimo uszu. Miał słabość do młodych mężczyzn, kiedyś zakochał się w licealiście, którego dość długo i bardzo cierpliwie uwodził, zanim w końcu zostali parą. Bogdan szczycił się młodym partnerem, ale nie potrafił dochować mu wierności i w czasie ich związku spotykał się z kilkoma innymi mężczyznami. 21 listopada Bogdan był ze znajomymi na imprezie, którą dziś nazwalibyśmy domówką. Razem z kolegą wyszli około 23 i poszli na przystanek autobusowy. Tam Bogdan zwrócił uwagę na czekającego parę metrów dalej młodego mężczyznę. Poinformował kolegę, że jest on cudowny, że musi go poderwać, po czym pożegnał się i podszedł do młodzieńca. Podał mu ręka, głośno się przedstawiając. Potem chwilę porozmawiali ściszonymi głosami i razem poszli w kierunku postoju taksówek. Kolega Bogdana był jednym z tych, którzy ostrzegali go przed lekkomyślnym sprowadzaniem sobie do domu kochanków. Przyjrzał się więc dokładnie młodemu mężczyźnie i obserwował ich wspólny odjazd taksówką. Według jego opisu młodzieniec miał około 22 lat, średnią budowę ciała, blond włosy z jaśniejszymi pasemkami na grzywce. Ubrany był w ocieplaną kurtkę dżinsową, szerokie spodnie i charakterystyczne białe lakierki z czarnymi czubkami. Sprawiał wrażenie szczerze zainteresowanego Bogdanem. Kolega po powrocie do swojego mieszkania nadal się martwił i postanowił zadzwonić na łanową. Po drugiej stronie podniesiono słuchawkę, a potem szybko, bez słowa, odłożono ją. Kolega odruchowo chciał ponownie wybrać numer, ale po chwili zrezygnował, uznając, że najwyraźniej i tym razem Bogdanowi się upiekło. W związku z tym nie powinien mu psuć dobrej zabawy z młodzieńcem w oryginalnych butach. Przyjęto, że właśnie z rąk tego młodzieńca Bogdan poniósł śmierć w godzinach wieczornych, 21 listopada, ponieważ 22 nie było już z nim żadnego kontaktu. Co prawda rysopis partnera Bogdana w ogólnych zarysach odpowiadał rysopisowi człowieka widzianego na klatce schodowej przy Grabowej po zabójstwie Stefana, ale nie pomogło to w jego odnalezieniu. Podobnie jak w poprzednich sprawach, pomimo przesłuchania 71 świadków nigdy nie udało się ustalić jego tożsamości. 41-letni Andrzej S. zamieszkały przy ulicy Gładkiej na osiedlu Hojny w pobliżu szpitala Bonifratrów. Był pod opieką poradni rejonowej, w której codziennie stawiał się, aby przyjąć leki związane ze schizofrenią, na którą cierpiał. Był w tej sprawie bardzo obowiązkowy, tak więc personel poradni odnotował, że 26 lutego 1990 roku nie zgłosił się o umówionej porze. Ponieważ nie przychodził także w kolejne dni, wydelegowano do niego pielęgniarkę, która 5 marca wybrała się z wizytą domową na ulicę Gładką. Już na klatce schodowej poczuła woń rozkładającego się ciała. Drzwi do mieszkania Andrzeja były zamknięte tylko na klamkę, pchnęła je więc i szybko zajrzawszy do środka wezwała milicję. Andrzej leżał na podłodze w pokoju. Jego ciało było nagie, nosiło ślady licznych ciosów noża wymierzonych w klatkę piersiową, plecy, kark i głowę. Nóż kuchenny, którym zadano te obrażenia, leżał obok zwłok. Znajdujący się w pokoju tapczan był rozłożony i zaścielony, tak jakby gospodarz szykował się do snu lub do nawiązania z kimś kontaktów intymnych. Andrzej, Jak możecie się już domyślać, również był homoseksualistą. Należał do stałych bywalców pikiety pod dworcem fabrycznym, gdzie był dobrze znany ze swojej słabości do starszych partnerów. W jego mieszkaniu brakowało telewizora marki Royal, trzech męskich koszul, dziesięciu funtów brytyjskich i nieustalonej kwoty pieniędzy polskich. Andrzej chwalił się co prawda, że ma siostrę za granicą, ale wszyscy jego znajomi wiedzieli, że utrzymywał się z niewielkiej renty, którą pobierał z powodu schizofrenii i choć gospodarował nią wyjątkowo rozsądnie, to z reguły z trudem wystarczało mu do przysłowiowego pierwszego. Przyczyną śmierci Andrzeja było wykrwawienie się z zadanych ran. Znów brak było jakichkolwiek świadków tego, z kim mógł spędzić swój ostatni wieczór. Ustalono jedynie, że był to wieczór 25 lutego, ponieważ 26 nie zgłosił się już do poradni Poleki. Wyniki sekcji zwłok potwierdziły to założenie. Oprócz rzeczy, których nie znaleziono w jego mieszkaniu, musimy jeszcze powiedzieć o tym, co znaleziono. Otóż Andrzej z typowo schizofreniczną skrupulatnością prowadził rejestr swoich znajomych. Zapisywał ich numery telefonów i adresy, zaznaczał też czy mężczyzna był jego kochankiem czy tylko znajomym. W jego notesie widniało grubo ponad 200 nazwisk. Milicja sprawdziła je wszystkie. Część osób była funkcjonariuszom już znana ze spraw poprzednich zabójstw. Wszyscy świadkowie wciąż trzymali dystans i odpowiadali tylko na postawione pytania, niemal w ogóle nie udzielając informacji o sobie. Przesłuchano 269 osób i żadna z nich nie wniosła do sprawy zabójstwa Andrzeja S. nic nowego. Po czwartym zabójstwie, z których każde popełniony było jak dotąd na terenie innej jednostki łódzkiej milicji, utworzono na szczeblu komendy miasta specjalną grupę operacyjno-śledczą. Prowadzone przez nią śledztwo otrzymało kryptonim partner Czynności operacyjne prowadzone były równolegle w środowisku homoseksualistów i tzw. żuli lub lujów, osób z marginesu społecznego, które również grupowały się w okolicy dworca fabrycznego i często popełniały przestępstwa na szkody bywalców pikiety, którzy byli dla nich łatwym celem, również bez rezultatu. 31 lipca 1990 roku Przypadkowy kierowca jadący przez las na terenie miejscowości Głowno w pobliżu Łodzi zwrócił uwagę na zaparkowany w nietypowym miejscu szary samochód dostawczy marki Żuk. W środku auta znajdowały się równo złożone ubranie, zegarek, portfel z niewielką kwotą gotówki i dokumentami na nazwisko Jakuba M. Nagie i częściowo przysypane ściółką zwłoki Jakuba leżały obok samochodu. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną jego śmierci było uduszenie rękami, acz w nietypowym mechanizmie. Nie zaciskania ich na szyi, tylko zakrywania ust i nosa. Jakub M. miał 41 lat. Jakiś czas wcześniej rozwiódł się i zamieszkał ponownie z rodzicami w Głownie. Na swoje potrzeby zaadaptował piwnicę zamieszkanego przez nich budynku jednorodzinnego, do której urządził sobie oddzielne wejścia. Według niektórych źródeł był rolnikiem, według innych drobnym przedsiębiorcą. Do tej drugiej wersji bardziej mi pasuje poruszanie się samochodem dostawczym, choć kto wie, przecież równie dobrze mógł nim przewozić płody rolne. Dość szybko ustalono, że Jakub miał problem z alkoholem. I to duże. Na pikiecie podfabrycznym był znany z tego, że zwykle przychodził pijany i po pijanemu wybierał sobie młodszych partnerów. Dość często zdarzało się, że taki przygodnie poznany młodzieniec bił go i okradał. 30 lipca Jakub przyjechał swoim samochodem dostawczym z Głowna do Łodzi i zabranemu po drodze autostopowiczowi powiedział, że wybiera się na dworzec fabryczny. Później był widziany w dworcowej restauracji już pijany. Był tam na tyle krótko, że nikt nie zwrócił uwagi, z kim wyszedł. Na pewno jednak przywiózł kogoś do domu, ponieważ jego matka widziała wieczorem samochód syna pod domem, światło w jego pokoju, a także słyszała odgłosy rozmowy, w której, oprócz Jakuba, uczestniczył obcy jej głos. Niestety, żadne z rodziców tego obcego na terenie swojego obejścia nie widziało. Kiedy matka Jakuba wstała rano, Samochodu syna przed domem już nie było, więc poszła u niego posprzątać, niszcząc wyjątkowo dokładnie wszystkie ślady, jakie zabójca mógł po sobie pozostawić. Przyjęto, że Jakub, poznanego na Fabrycznym Kochanka, chciał odwieźć na dworzec, aby umożliwić mu nocny powrót do Łodzi. W sprawie swoich upodobań seksualnych był dyskretny i odkąd znów mieszkał z rodzicami, nigdy nie zapraszał partnerów na noc. Znalezione w aucie jego starannie złożone ubranie pozwalało przypuszczać, że panowie zatrzymali się w lesie, aby za obopólną zgodą odbyć jeszcze jedno zbliżenie. Uduszenie Jakuba podczas stosunku pasowałoby do wcześniejszego postępowania sprawcy, dziwiło natomiast pozostawienie jego portfela wraz z gotówką, skoro wcześniej potrafił po zabójstwie kraść nie tylko telewizory czy magnetowidy, ale także ręczniki i koszule. W sprawie śmierci Jakuba również, pomimo przesłuchania kilkudziesięciu świadków, nie ustalono żadnego podejrzanego ani nie zabezpieczono żadnych istotnych dowodów. Jan de miał 48 lat i był właścicielem smażalni na rogu ulic Kilińskiego i Pomorskiej. Mieszkał w domu w Łagiewnikach i wynajmował w nim pokoje zatrudnianym w smażalni młodym mężczyznom. Rotacje zarówno pracowników, jak i współlokatorów miał dużą. Praktycznie ciągle kogoś szukał. Nie ustalono jednak, czy miało to związek z podejmowaniem przez niego prób nawiązania relacji homoseksualnych z pracownikami i zwalnianiem tych, którzy na takie relacje się nie godzili, Czy zwyczajnie płacił tak mało, że pracownikom nie opłacało się pozostawać u niego dłużej, nawet pomimo dodatkowego bonusu w postaci zakwaterowania? To właśnie jeden ze współlokatorów znalazł 20 lutego 1992 roku ciało Jana na podłodze w jego salonie. Zwłoki ubrane były w koszulkę i opuszczone do połowy utkalesony. Sony, Głowa pokryta była wieloma ranami tłuczonymi, szyja obwiązana przewodem elektrycznym, nos złamany. Obrażenia mózgu powstałe w wyniku uderzeń zadanych w tył głowy tępym narzędziem zostały uznane za przyczynę śmierci. Na ciele Jana leżały częściowo spalone, kołdra i poduszka, tak jakby sprawca próbował podpalić jego zwłoki, ale z powodu złej jakości wypełnienia pościel nie chciała się palić. Narzędzia zbrodni nie odnaleziono. W związku z faktem, że od tlącej się pościeli zajął się i częściowo spalił także fotel, pokój pokryty był warstwą sacy. Z tego powodu, pomimo ewidentnych śladów plądrowania, śledczy stwierdzili brak jedynie Magnetowidu sanio i notesu, w którym Jan, podobnie jak poprzednia ofiara Andrzej, zapisywał adresy i telefony swoich, głównie męskich znajomych, oraz terminy spotkań z nimi. Skąd sprawca o nim wiedział? Milicjanci ustalili, że w ostatnim czasie kilkukrotnie bywał u Jana młody mężczyzna o miłej powierzchowności, krępej sylwetce, blond włosach z jaśniejszymi pasemkami i nieco ekstrawaganckim stylu ubioru. Po raz ostatni widziała go kobieta zamieszkująca sąsiedni dom na dzień przed śmiercią Jana. Na podstawie zeznań jej i jego sublokatorów udało się stworzyć portret pamięciowy niepokojąco podobny do młodzieńca, którego Bogdan Juszczak zaczepił na przystanku ostatniego wieczoru swojego życia. Nikt ze współlokatorów ani sąsiadów, nigdy z owym młodzieńcem nie rozmawiał, stąd niewiele więcej oprócz jego portretu pamięciowego udało się ustalić. Ale jeśli młody człowiek spotkał się z Janem kilkukrotnie, to mógł wiedzieć, że Jan zapisywał spotkania z nim w swoim notesie i zabrać go, aby uniemożliwić śledczym znalezienie w nim jego danych. Śledczy zwrócili oczywiście uwagę na fakt, że po odstąpieniu od rabunku po zabójstwie Jakuba, była to kolejna zmiana w zachowaniu sprawcy. Po raz pierwszy spotkał się ze swoją ofiarą kilkukrotnie, nie zaatakował już przy pierwszym spotkaniu. Szukano więc czynnika, który różniłby Jana od pozostałych ofiar i znaleziono. Jan nie chodził na pikiety. Kontakty z mężczyznami nawiązywał głównie poprzez zatrudnianie ich w swojej smażalni oraz poprzez okłuszenia towarzyskie w gejowskiej prasie. Niechęć do na pikietach mógł tłumaczyć fakt, że nie był on łodzianinem. Zaledwie parę lat wcześniej przeprowadził się do Łodzi z Wrocławia. Nie miał rodziny i nie utrzymywał niemal żadnych kontaktów towarzyskich. Zajmował się przede wszystkim smażalnią, żył z zysków, jakie przynosiła, oraz niewielkich kwot, jakie uzyskiwał z wynajmu pokojów w swoim domu. Dziesięć dni przed śmiercią Jan sprzedał smażalnię, I to była kolejna różnica. Ofiara gwałtownie wzbogaciła się już w okresie znajomości z z potencjalnym sprawcą. Niestety Jan całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży wpłacił do banku, o czym blond włosy młodzieniec mógł nie wiedzieć i liczyć na to, że po zabójstwie znajdzie pieniądze w domu w Łagiewnikach. Jak zapewne się domyślacie, pomimo jej intensywnych czynności śledczych i przesłuchania kilkudziesięciu osób, w tym byłych pracowników smażalni, W sprawie zabójstwa Jana D. nie ustalono żadnego sprawcy. Nadszedł lipiec 1993 roku. Pewien łódzki homoseksualista w średnim wieku, Paweł, poznał na pikiecie, tym razem nie przy dworcu fabrycznym, ale na pobliskim placu Dąbrowskiego, mężczyznę, który przedstawił mu się jako Roman. Miał jasne, krótkie włosy, ubrany był w sposób, który Paweł określił potem jako biedny. Powiedział, że ma 26 lat, mieszka z matką przy ulicy Żgowskiej, a pracuje w zakładach przemysłu bawełnianego Eskimo przy Piotrkowskiej. Panowie przypadli sobie do gustu i pojechali do Pawła. Po wspólnie spędzonym wieczorze, o którym Paweł wyrażał się potem w samych superlatywach twierdząc, że Roman był doskonałym kochankiem, Panowie poszli na przystanek nocnych autobusów w pobliżu ulicy Lutomierskiej. Paweł nie zaproponował młodzieńcowi noclegu u siebie, po rycersku za to odprowadził go i czule pożegnał. Które to czułe pożegnanie obu zapamiętał nawet kierowca autobusu, do którego Roman wsiadł i którym dojechał w okolice domu handlowego Universal przy Placu Niepodległości. Faktycznie od tego placu z jednej strony zaczyna się ulica Żgowska, a z drugiej niemal przylegają do niego tereny zakładów Eskimo. Tak więc pasowało to do informacji, których wcześniej Roman udzielił Pawłowi. Paweł był tak bardzo zadowolony z towarzystwa Romana, że umówił się z nim następnego dnia na pikiecie. Spotkali się tam zgodnie z planem i pojechali do znajomego Pawła, Kazimierza K. Kazimierz miał 62 lata i był już na emeryturze. Mieszkał przy ulicy Konstytucyjnej 5 na osiedlu Radiostacja. Od wielu lat był znany w środowisku łódzkich homoseksualistów. Nie miał stałego partnera, co jakiś czas pojawiał się na pikiecie. Zdarzało się też, że to znajomi przyprowadzali mu partnerów. Był bardzo towarzyski, ale w rozsądny sposób. Często organizował u siebie niewielkie spotkania dla bliskich znajomych obojga płci, w trakcie których tańczono i dyskutowano na różne tematy. Nie gustował w typowych libacjach poświęconych wyłącznie spożywaniu alkoholu, a sprawy seksu załatwiał niejako na drugim planie, choć wcale się z nimi nie krył. 10 lipca 1993 roku Paweł z Romanem odwiedzili go na Konstytucyjnej, a potem we trzech pojechali do wspólnej znajomej, gdzie tego dnia miało się odbyć spotkanie. W trakcie imprezy Roman bardzo spodobał się Kazimierzowi i spytał on Pawła, czy będzie miał coś przeciwko temu, żeby Roman wyszedł z nim. Wielkoduszny Paweł zgodził się, nie robiąc Kazimierzowi żadnych problemów, wręcz przeciwnie, zachwalając jeszcze miłosne umiejętności Romana. Ten także od razu się zgodził na taką zamianę. Po kilku godzinach zabawy towarzystwo rozstało się i Kazimierz, jak było ustalone, pojechał z Romanem do siebie. Tutaj następuje pewna niezgodność dat i miejsc – Według niektórych źródeł owo spotkanie odbyło się 10 lipca, według innych – 11. W 1993 roku 10 lipca wypadał w sobotę, zatem był znacznie lepszym dniem na imprezowanie i tej daty będę się trzymać. Natknęłam się też na informację, że tamtego dnia impreza odbywała się bezpośrednio w mieszkaniu Kazimierza, jednak według większości źródeł był to lokal należący do jednej z jego znajomych kobiet – Taką też wersję przyjmuje. 11 lipca Paweł, zapewne chcąc się dowiedzieć jakichś pikantnych szczegółów, już od rana próbował się skontaktować z Kazimierzem telefonicznie. Ten nie odbierał. W końcu, biorąc pod uwagę jego wiek, Paweł poczuł się zaniepokojony i zorganizował grupę kilkorka znajomych, która wybrała się do Kazimierza. Na konstytucyjnej zastali otwarte drzwi. Kazimierz, ubrany tylko w szlafrok, leżał na pościelonym tapczanie. Do zgonu doszło przed kilkoma godzinami, prawdopodobnie w nocy z 10 na 11 lipca. Z mieszkania zginął radiomagnetofon Osaka, dwie skórzane kurtki, brązowa i granatowa posrzywana z łatek oraz jeden z noży kuchennych. Przystąpiono do przesłuchań uczestników imprezy z poprzedniego dnia. Cztery kobiety i jeden mężczyzna zgodnie zeznali, że Roman zrobił na nich wrażenie osoby zdystansowanej, Być może nieśmiałej i niewyrobionej towarzysko. Któraś z kobiet powiedziała, że był mrukiem. Nie chciał tańczyć, pomimo ponawianych zaproszeń. Czy nie chciał tańczyć tylko dlatego, że zapraszała kobieta? Kiedy z jedną z nich wypił tak zwany brudershaft, czyli kieliszek dla uczczenia przejścia na ty, po którym następował zwyczajowy pocałunek w policzek, nie chciał jej pocałować. Tym razem udało się uzyskać niezwykle dokładny rysopis. W końcu sześcioro świadków spędziło z nim w jednym mieszkaniu kilka godzin. Oprócz potwierdzenia znanych już cech, krępa budowa ciała, okrągła twarz, dodali też kilka nowych. I tak Roman, według ich zeznań, miał około 27 lat, 176-178 cm wzrostu, piwne oczy i ciemnobląd włosy. To wyraźna zmiana w stosunku do rysopisów uzyskanych w sprawie zabójstw Stefana, Bogdana i Jana, gdyż tam mówiło się o włosach jasnobląd. Ale tamte rysopisy wspominały też o starannym, nieco ekstrawaganckim ubiorze sprawce, a opis Romana podkreślał jego biedną młodzież, np. zbyt ciepłe buty z kolewkami. Wyraźnie też nie miał przy sobie żadnych pieniędzy. Bilety autobusowe kupował mu Paweł, na papierosy dali mu jakieś drobne kwoty wszyscy uczestnicy spotkania. Być może więc, jeśli to Roman był sprawcą poprzednich zabójstw, na co wskazywały ich bardzo podobne okoliczności, w ciągu kilku ostatnich miesięcy jego sytuacja materialna dramatycznie się pogorszyła i nie mógł już tlenić włosów. Wszyscy świadkowie zgodnie wskazali, że Roman miał dwa widoczne tatuaże. Niebieską kropkę na gardyce w grypserze oznaczającą pijaka oraz drugą w zewnętrznym kąciku oka w grypserze oznaczającą męską ciwkę. Ta druga nosiła ślady usuwania. Trzeci tatuaż składający się z liter miał na palcach lewej dłoni, ale został on dość nieumiejętnie usunięty, pozostawiając wyraźny ślad. Z kolei mały palec u prawej ręki miał wyraźnie skrzywiony, jakby źle zrośnięty po złamaniu. Najdokładniej rzecz jasna przysłuchano Pawła. Zeznał on, że Roman faktycznie był zamknięty w sobie i niechętnie mówił na swój temat. Wszystkie informacje, które o nim posiadał pochodziły stąd, że jadąc pierwszego wspólnego wieczoru do jego mieszkania spotkali znajomego, lekarza imieniem Wojtek. To Wojtek. A nie Paweł zaczął wypytywać Romana o to, kim jest i to jemu podał Roman informacje o zamieszkiwaniu Krzyżgowskiej i pracy we Eskimo. Paweł je po prostu usłyszał. Zwrócił też uwagę na to, że na pytania Roman odpowiadał bardzo niechętnie, jakby dokładnie ważył każde słowo. Wojtek poszedł z nimi do mieszkania Pawła, gdzie we trzech wypili kawę, a potem się pożegnał i panowie znów zostali sami. Paweł zaproponował odbycie stosunku. Roman od razu się zgodził, poprosił tylko o pozwolenie na skorzystanie z łazienki, żeby odświeżyć się przed zbliżeniem. Rozebrał się w pokoju i powiesił swoje ubranie na krześle. W kieszeni spodni było widać portfel z dokumentami. Paweł sięgnął po niego, chcąc się upewnić, z kim tak naprawdę ma do czynienia, ale dokładnie wtedy Roman zawołał z łazienki, że skończył i już idzie. Paweł więc cofnął rękę. A Roman nie był w żaden sposób skrępowany własną nagością, wręcz przeciwnie. Przez chwilę pozwalał Pawłowi patrzeć na siebie tak, jakby chciał jeszcze podgrzać atmosferę, a potem sam zaprosił go do łóżka. Po stosunku Paweł pochwalił jego umiejętności i doświadczenia, na co Roman wyjaśnił, że kiedy miał 15 lat został zgwałcony przez wychowawcę w zakładzie poprawczym i od tamtej pory jest aktywny seksualnie, po czym od razu spytał, czy może zostać na noc. Paweł odmówił, wykręcając się gościem, na którego jeszcze czeka. Tak naprawdę jednak nie miał po prostu w zwyczaju nocować u siebie obcych osób, nawet po wspaniałym seksie. Roman przyznał mu się wtedy, że uprał sobie majtki i skarpetki i nie ma w czym wyjść, więc Paweł podarował mu własny komplet czystej bielizny. Roman oświadczył, że nie ma pieniędzy, nawet na bilet, więc Paweł sięgnął po portfel. Znalazł w nim jedynie banknot o wysokim nominale, ale Roman odmówił jego przyjęcia, twierdząc, że nie oczekuje zapłaty za seks, potrzebuje jedynie drobnych na bilet i to szybko, bo do domu będzie jechał ponad godzinę. Paweł ubrał się więc i wyszedł razem z Romanem, po czym rozmienił pieniądze u taksówkarza na postoju i wręczył Romanowi kwotę potrzebną na bilet. Następnie panowie pożegnali się, co zapamiętał kierowca autobusu nocnego i umówili następnego dnia o 17 na placu Dąbrowskiego. Stamtąd, jak już wiemy, pojechali do Kazimierza, z nim na spotkanie i tam się rozstali. Odszukano kierowcę autobusu, który potwierdził ze stanie Pawła. Zapamiętał on Romana z uwagi na czułe pożegnanie obu mężczyzn na wysokości jego kabiny oraz fakt, że Romanowi zabrakło kilku groszy. Czy, biorąc pod uwagę ówczesne ceny, raczej kilkuset złotych, ponieważ bilet na noc na autobus w Łodzi kosztował w 1993 roku 12 tysięcy złotych, czyli dzisiejsze złote 20. Zł. Ale kierowca i tak pozwolił mu jechać. To kierowca wskazał, że Roman wysiadł na Placu Niepodległości koło Uniwersalu, a więc w pobliżu początku ulicy Żgowskiej, gdzie rzekomo mieszkał. Również Wojtek, Znajomy Pawła, który w noc ich pierwszego spotkania wypił z nim i z Romanem kawę, potwierdził w całości zeznanie Pawła. Wydawało się więc, że zabójca jest na wyciągnięcie ręki. W pierwszym rzędzie policjanci, milicja obywatelska stała się policją w 1990 roku, sprawdzili zakłady Eskimo, dawne zakłady rodziny Gejerów, często z uwagi na ceglaną zabudowę nazywane Czerwoną Fabryką. Zakłady te zatrudniały wówczas około 4 tysięcy pracowników. Romanów w odpowiednim wieku znaleziono wśród nich kilkunastu. Mężczyzn w odpowiednim wieku o innym imieniu około stu. Żaden z nich nie był poszukiwanym blondynem z wytatuowanymi kropkami. Sprawdzono ewidencję zakładów poprawczych i zakładów karnych w całej Polsce. Nie znaleziono żadnego byłego osadzonego odpowiadającego rysopisowi. Przeszukano wszystkie mieszkania przy ulicy Żgowskiej. Podkreślam wszystkie, co nie było rzeczą łatwą, ponieważ ulica ta liczy po krótszej stronie 326 numerów, po dłuższej zaś 355. Bez rezultatu. Nie znaleziono nikogo, kto odpowiadałby posiadanemu rysopisowi. Po zabójstwie Kazimierza zdecydowano się wreszcie przekazać informacje do mediów, nie padło jednak ani słowo o tym, że w Łodzi działa seryjny zabójca. Opublikowano jedynie we wszystkich łódzkich dziennikach komunikat o poszukiwaniu osoby mogącej mieć związek ze zbrodnią przykonstytucyjnej, załączając do niego portret pamięciowy Romana. Podobnej treści ogłoszenia przez jakiś czas zamieszczano też w czasopismach dla homoseksualistów. Nie zgłosił się nikt, kto posiadałby jakiekolwiek informacje. Mniej więcej rok po zabójstwie Kazimierza Paweł, który przeprowadził do jego domu prawdopodobnego zabójca, przypadkowo na jednej z łódzkich ulic zobaczył wsiadającego do samochodu Romana. Widok ten wywołał w nim taki szok, że nie był w stanie nawet zauważyć numeru rejestracyjnego samochodu. Pomimo tego, że niemal od razu zaalarmował policję, przeszukanie całego rejonu tego spotkania nic nie dało. Interesujący wydaje się fakt, że Paweł, którego szok jest dla mnie czymś zupełnie zrozumiałym, nie zapamiętał nawet, czy Roman wsiadł do auta od strony kierowcy czy pasażera. A pytanie to powróci przy rozważaniu jednej z możliwych wersji wydarzeń. W sprawie tzw. zabójcy z pikiety przesłuchano łącznie ponad 380 osób, przeszukano kilka tysięcy mieszkań, sprawdzono operacyjnie kolejne kilkaset osób. Portret pamięciowy prawdopodobnego sprawcy zabójstwa Kazimierza wszyscy świadkowie ocenili jako niezwykle dokładny. Żadna z tych czynności nie przyniosła rezultatu. Nigdy nie wytypowano ani jednego podejrzanego. Zabójca rozpłynął się w powietrzu i od 1993 roku ani razu nie dał już znać o sobie. Owszem, od tamtej pory w całej Polsce miały miejsce zabójstwa homoseksualistów. Jednakże każdy z nich rozwiązano i sprawca żadnego z nich nie wchodził w grę jako potencjalny sprawca łódzkiej serii. Główną wersją w tej sprawie jest wciąż wersja osobowa Romana, Blondyna z wydatłowanymi kropkami, z którym Kazimierz spędził ostatni wieczór swojego życia. Pomimo pewnych różnic pomiędzy pierwszymi czterema, a ostatnimi trzema zabójstwami, przyjęto, że były one dziełem jednego sprawcy z uwagi na niemal taki sam przebieg zbrodni. Różnice te to w sprawie Jakuba M., zabójstwo poza jego miejscem zamieszkania, gdzie sprawca mógł mieć wiedzę o przebywających piętro wyżej jego rodzicach oraz odstąpienie od rabunku. W sprawie Jana D., kilkukrotne wcześniejsze odwiedziny jego domu, które potwierdzili świadkowie, zatem po raz pierwszy zabójca nie zaatakował przy pierwszym spotkaniu. W sprawie Kazimierza K. wszystko wskazywało na to, że pierwszą upatrzoną przez sprawcę ofiarą miał być Paweł. Pawłowi udało się trzykrotnie tamtej nocy pokrzyżywać plan Romana, odmawiając wyrażonej wprost prośbie o przenocowanie, nie dając się złapać na podstęp z ubraną bielizną i schodząc na postój taksówek, aby rozmienić dla niego pieniądze. Zamiast niego zginął Kazimierz. I to po tym, kiedy sześcioro świadków widziało, jak wychodzi ze spotkania z Romanem. Dlaczego więc ten zdecydował się zaatakować? Ważną poszlaką zarówno w sprawie Kazimierza, jak i wszystkich wcześniejszych ofiar wydaje się być alkohol. Przy każdej ofierze znaleziono ślady wspólnej ze sprawcą libacji. Tymczasem na niektóre osoby spożycie alkoholu działa naprawdę źle i poziom ich agresji po spożyciu wzrasta do poziomu nie dającego się kontrolować. Biorąc pod uwagę fakt, że sprawca najwyraźniej wchodził do mieszkań ofiar zupełnie nieprzygotowany i zabijał tym, co znalazł na miejscu, a jak nic nie znalazł to własnymi rękami, jest bardzo prawdopodobne, że zabójstw dokonywał pod wpływem impulsu, nad którym alkohol osłabiał kontrolę. Zjawisko tak zwanego odhamowania po spożyciu, czyli rozluźnienia lub nawet utraty hamulców moralnych, jest w psychologii dość dobrze zbadane. Niezwykłe w tej sprawie jest to, że nigdy nie natrafiono na żaden ślad sprawcy. Najbardziej popularna teoria głosi, że zmarł on na AIDS. Jeśli przyjąć, że zabójcą istotnie był Roman, to w noc poprzedzającą zabójstwo Kazimierza uprawiał seks z Pawłem. A Paweł już nie żyje. Zmarł na AIDS w 1995 roku. Jakiś czas później zmarł też jeden z jego partnerów. Pojawiła się ostatnio też inna, bardzo ciekawa sugestia. Przedstawił ją pan Tomasz Berdzik, doktorant Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, autor bardzo ciekawej analizy modus operandi i sprawcy łódzkich zabójstw. Otóż zastanawiał się on, na ile prawdopodobne byłoby, żeby bywalcy pikiety pod Fabrycznym wzięli sprawy w swoje ręce i rozpoznawszy poszukiwanego, zorganizowali prowokację, w ramach której ktoś zaprosił go na spotkanie w ustronnym miejscu, a tam już czekało kilka innych osób, które, oglądnie mówiąc, powstrzymały go przed dokonaniem dalszych zbrodni. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę hermetyczność środowiska homoseksualistów i ich niechęć do kontaktów z władzami, takie rozwiązanie zagadki nagłego zaprzestania działalności sprawcy jest całkiem prawdopodobne. Śledczy brali również pod uwagę możliwość, że ósma ofiara okazała się wreszcie silniejsza od sprawcy i pozbawiwszy jego ciało cech identyfikacyjnych, porzuciła je gdzieś, gdzie zostało odkryte i pogrzebane jako NN lub też po prostu ukryła je tak, że nigdy nie zostało odnalezione. Pan Tomasz Berdzik wysnął jeszcze jedną ciekawą teorię. Wspomniałam już o niej mówiąc o tym, że Paweł, spotkawszy przypadkowo Romana wsiadającego do samochodu, nie zapamiętał, czy wsiadał on po stronie kierowcy czy pasażera. Otóż w większości wypadków łupy wynoszone przez sprawcę z mieszkań ofiar były przedmiotami naprawdę dużymi telewizory, magnetowidy, duże paczki odzieży. Zakładając sprawstwo Romana wiemy, że poruszał się on po łodzi komunikacją publiczną, co znacznie utrudniałoby transport takich łupów. Wobec tego, czy sprawca nie miał wspólnika, który po otrzymaniu informacji o popełnieniu kolejnej zbrodni przyjeżdżał pod wskazany adres swoim wozem i pomagał w transporcie skradzionych przedmiotów? A jeśli miał, To czy przyczyną jego nagłego zniknięcia nie była właśnie kłótnia ze wspólnikiem, w trakcie której coś poszło nie tak? Gdyby Paweł zauważył wówczas ten jeden szczegół, byłoby wiadomo, czy Roman potrafił prowadzić samochód, co odbierałoby sporo prawdopodobieństwa teorii o wspólniku. Pozostaje jeszcze kwestia motywu, w której też równorzędnie rozpatrywano kilka odrębnych wersji. Śledczy przywiązywali dużą wagę do podanej przez Romana informacji, jakoby miał być on ofiarą gwałtu homoseksualnego ze strony wychowawcy w domu poprawczym. Mówią jakoby, ponieważ jak pewnie pamiętacie, poinformował on również, że mieszka na Żgowskiej i pracuje w zakładach Eskimo, co się nie potwierdziło. Przyjęto, że w większości spraw do samego zabójstwa dochodziło w trakcie lub bezpośrednio po stosunku seksualnym ofiary i sprawcy. Mogłoby to świadczyć o odczuwaniu silnej agresji w związku z aktami homoseksualnymi i wyładowaniu jej na ofiarze niejako tytułem zemsty za gwałt. Jednakże wersji tej nieco przeczyła wspomniana przez Pawła niezwykła sprawność seksualna podejrzanego, która kazała zakładać, że nie każdy stosunek, którego był stroną, kończył się zabójstwem, że potrafił nawiązywać również normalne relacje intymne. Rozpatrując ten motyw należałoby się również zastanowić nad tym, co powodowało agresję sprawcy w stosunku do konkretnej ofiary, skoro każda ze znanych była tak naprawdę w zupełnie innym typie, w innym wieku prezentowała sobą inne podejście do własnej seksualności. Równolegle z wersją zemsty rozpatrywano również wersję skrywanej, być może nawet nieuświadomionej homofobii sprawcy. Znane są, niestety nawet dziś. Przypadki, kiedy to na skutek wpajania od dzieciństwa przekonania, że popęd płciowy skierowany na osobę tej samej płci jest czymś złym, osoba jednocześnie odczuwa taki popęd i głęboko się za to nienawidzi. Rozpatrując taką motywację, sprawcy zakładano, że być może agresję wyzwalało w nim konkretne zachowanie seksualne, które w jego przekonaniu było szczególnie złe. Stąd też występowała u niego zdolność utrzymywania normalnych relacji intymnych i pozornie przypadkowy dobór ofiar. Sprawdzono także wersję motywacji rabunkowej. Owszem, dobór ofiar był zupełnie przypadkowy, także pod względem ich statusu materialnego. Byli wśród nich przecież mężczyźni dobrze sytuowani, ale także ręciści i osoby o skromnych przychodach. Z wyjątkiem zabójstwa Jakuba, kiedy to sprawca pozostawił przy jego zwłokach gotówkę w portfelu i samochód, Z mieszkania ginęły przedmioty posiadające wartość materialną. Wartość ta była różna, począwszy od zestawu telewizor plus magnetowid, skończywszy na używanej odzieży, ale jednak była. Większość ze skradzionych przedmiotów była wystawiona w mieszkaniu na widoku. Mogło być tak, że motyw rabunkowy był u sprawcy tylko dodatkowy względem jakiegoś innego motywu. Nazywamy takie zjawisko polimotywacją, I dopiero po dokonaniu zabójstwa przeszukiwał on mieszkanie ofiary, decydując co ukraść, ale mogło być również inaczej. Zakładano, że impulsem do popełnienia zabójstwa mógł być widok telewizora czy skórzanej kurtki na wieszaku, który powodował, że sprawca decydował się zaatakować tą konkretną ofiarę, a następnie przeszukiwał mieszkanie, aby, mówiąc kolokwialnie, mieć z tego tak wiele jak tylko da radę. Wspominałam o dużej ilości odcisków palców zabezpieczanych na miejscach kolejnych zdarzeń, więc pewnie jesteście ciekawi, co z tego wynikło. Otóż, wstyd się przyznać, nie wiem. Nigdzie nie znalazłam informacji o rezultatach ich sprawdzenia. Myślę, że możemy założyć, że pomimo przeszukania registratury nie udało się odnaleźć odcisków sprawcy. Stawałoby to więc pod znakiem zapytania informacje o przebywaniu przez niego w zakładzie poprawczym. Ponieważ o ile się orientuje osadzonych w takich miejscach, również się daktyloskopuje. Nie mam jednak co do tego pewności, więc jeśli posiadacie jakąś wiedzę na temat procedury przyjęcia nieletniego do zakładu, dajcie proszę znać w komentarzach. Ponieważ operujemy w przedziale czasowym 1988-1993, mam nadzieję, że już pamiętacie, że o badaniach DNA w Polsce w tym okresie możemy zapomnieć. Co prawda na świecie już się pojawiały, ale u nas tak na serio zaczęły być wykonywane dopiero w latach 2000. Można było natomiast już wówczas w większości przypadków ustalić grupę krwi na podstawie płynów ustrojowych. U około 80% populacji antygeny A, B i AB obecne są nie tylko we krwi, ale także w ślinie, moczu, płynie owodniowym i oczywiście nasieniu. Na miejscu zaś zabójstwa związanego z aktem seksualnym szanse na zabezpieczenie próbki nasienia są naprawdę duże. Być może to zrobiono. Być może ustalono w ten sposób grupę krwi sprawcy, której jednak nigdy nie podano do publicznej wiadomości, aby mieć kryterium eliminacji osób podejrzanych. Bez względu na motyw działania sprawcy, Kazimierz był ostatnią znaną ofiarą. Po jego śmierci zabójca zniknął, I do dziś nie odszukano jego tropu. Łódzkie Archiwum X wciąż pracuje nad sprawą, ale po upływie 28 lat szanse jej rozwiązania są coraz mniejsze. Zwłaszcza, że przedawnienie tej sprawy nastąpi już za dwa lata, w 2023 roku. Zabójca z Pikiety oficjalnie pozostaje sprawcą najdłuższej, nierozwiązanej serii zabójstw w Polsce.